0: Son mi corazón. origen, Permanece en la
1: escucha. Permanece en la
2: escucha.
1: Doce de la noche en La Habana, Cuba. Buenos días. Hoy, martes 23 de noviembre del 2021. Invité a uno de mis maestros para platicar de un tema muy interesante, un tema universal. Sobre, sobre filosofía judía Invité al Rabino Abraham Tobal Nos vamos a comunicar con él por, por vía Zoom Él fue mi maestro Como comenté en el programa pasado Con el que aprendí Cuestiones de Biblia muy general 6, 7 años que estuve en clases con él Aprendimos cuestiones de Biblia El Rabino Abraham Es un hombre muy preparado Muy preparado en, en cuestiones de de religión y de cultura general Por eso quería invitarlo a este programa Para todos los radioescuchas Les va a parecer muy interesante Le comenté al Rabino cuando hablé con él Hablar de una parte de la filosofía judía Que surgió en la época de, del Imperio Romano Cuando hubo tanta incertidumbre mundial Con un imperio que podía haber acabado con la humanidad El Imperio Romano Pero finalmente subsistió la humanidad y en esa época hubo un rabino que generó toda una, una filosofía de vida El rabino Hillel Se puede buscar con H en, en, en páginas de, de, de búsquedas de internet Hillel A veces con una L, con doble L intermedias, Hillel Él fue un rabino que, que surgió en la época de, de Roma en, en Israel, en la Tierra Santa él fue maestro de Jesús y le, Y podríamos hablar de él, aunque con el rabino podríamos tomar muchos temas, muchos temas de interés para este programa. No sé si ya se pudo conectar. Sí, sí, sí. Hola. Ya sí, aquí estoy. Rabino Abraham, ¿qué tal?
2: Aquí, sí, sí. Buenos días. Un gusto estar con ustedes eh, esta
1: mañana. Ah, muchísimas gracias, Rabino Abraham, que seguramente nos van a escuchar muchísimas personas. Me gustaría preguntarle primero la última de las últimas clases que tomé con el rabino nos explicó por qué usan sombrero los rabinos, a lo mejor nos puede explicar el rabino esta historia tan interesante, que lo ven se ven en muchas películas de, de Netflix rabinos con sombrero ¿de dónde vino la costumbre?
2: Bueno la verdad que no es un requisito religioso pero para nada es, es una práctica, una vestimenta eh, que muchos bueno, tenían en, en, en Europa, porque sí está indicado. Hay una costumbre que, de cubrirse la cabeza con lo que se llama quipa, que es esto que, que pueden ver aquí, eh, que es una forma. También los cardenales y curas lo usan, ¿no? Que viene de la misma, del mismo origen. Es una forma de mostrar respeto hacia Dios y hacia el cielo. Es como decir. Por respeto me cubro la cabeza ante algo más elevado, ¿no? Ante, a, ante Dios. Es un, un, algo simbólico. Entonces, como en, en su tiempo, digo, llegó a estar incluso de moda en los años 20, si ven películas de Al Capone, además, era, era una distinción usar sombrero. Entonces, una forma de cubrirse la cabeza... Eh, eh, fue con el sombrero y después ya quedó como una forma más respetuosa pero no es algo importante ni, ni un requisito ya se hizo como un eh, uniforme ¿no? eh, eh, Rabínico. pero como dije, no todos lo usan yo tengo un dicho muy, muy particular muy personal que lamentablemente es cierto el famoso dicho, el hábito no es al monje pero tengo otro dicho hay muchos rabinos sin sombreros y sin barbas y hay muchas barbas y sombreros sin rabinos no, no por tenerlo ya, ya uno se convierte en rabino ok, pero es un detalle poco importante
1: sí, muy interesante que sí. esto se aplica también en política y en el rabino que estamos ahorita en comunicación tomar el tema de Hilel o algún otro tema de, que podemos tomar de filosofía judía para llegar a, a, a todo lo que se ha hecho en la humanidad en base a a principios del, del judaísmo no sé si empezamos okay. con Hillel o, o a lo mejor con sí. otra cuestión bueno
2: eh, me gustaría dar una breve introducción a, antes de hablar justamente en particular de Hillel que podría decir que soy un admirador de, de Hillel en particular por su línea, por su filosofía de hecho tengo unas, unos videos grabados de comentarios sobre el Avot Pirkeabot es un tratado de principios de nuestros sabios, que, que es parte del Talmud, eh, que Hillel fue tal vez de los más importantes, de los que más destacaron en el, en el Talmud. Y ahí, eh, ampliamente, cuando en el tratado de Pirkeabot se habla de Hillel, de sus dichos, sus enseñanzas, eh, ahí explico mucho, hablo de la historia de él, con detalles, no quiero ahorita antes repetir, es extenso... ...pero los invito al que esté interesado a oír esas pláticas que están en YouTube... ...de Pirkeabot, y me pueden buscar Rabino Abraham Tobal y Pirkeabot... Eh, ...ahí van a encontrar la historia más extensa y detallada acerca de Hillen. Pero antes de entrar en su visión y su filosofía... ...quiero justamente dar una pequeña introducción general de lo que es el judaísmo o su filosofía, para que entendamos mejor lo que predicaba eh, Hilén <coughs> eh, Tenemos un instructivo de vida, que es lo que llamamos el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, o la Torá, que son, es un compendio de leyes e indicaciones mezclado un poquito con historia, pero la historia eh, es un medio para darnos unos mensajes no como, no como objetivo de contar la historia sino, sino nos cuentan la historia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob para que veamos su comportamiento y sus enseñanzas para aplicarlo en la vida no, no, no con ese único objetivo entonces, la Torah es un libro de historia que dirige, de, perdón, de leyes de indicaciones, yo lo podría llamar un instructivo de vida Dios creó ...el mundo... ...y se creó el universo... Y, ...y como cualquier empresa... Que, ...que... fabrica una máquina... ...o una computadora y demás... debe anexar... ...un manual de instrucciones... ...para que se sepa cómo utilizar... ...ese aparato, ¿no? que, ...que fabricaron... De la, ...por decirlo así, ¿no? Es una comparación, comparación muy vaga... ...pero si Dios creó el mundo... ...creó el ser humano... También nos anexa un instructivo de vida y de valores. Y este instructivo está combinado eh, de, en dos partes. Hay leyes o mitzvot, preceptos, del hombre a Dios. Y hay muchos otros preceptos del hombre al prójimo. Y ambos son igual de importantes. Es decir, hay, hay, no se puede llevar la religión o seguir ese instructivo de Dios diciendo, cumplo solamente los preceptos del hombre a Dios, Me refiero eh, eh, como se conoce cuidar el día sábado eh, de no trabajar eh, comer la comida según el ritual que es la comida kosher etcétera, etcétera, que son preceptos del hombre a Dios pero de la misma manera tiene eh, muchísima importancia también del hombre al prójimo ser íntegro no engañar, no estafar eh, 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 no a hacer sentir mal al otro y ser, y tener humildad, etcétera, etcétera que son preceptos que de hecho en cierto modo son más importantes que los del hombre de Dios ¿por qué digo más importantes? porque cuando uno viola un precepto del hombre a de Dios está violando uno solo y del hombre al prójimo es dos también violando hacia Dios, que Dios nos los indicó y también hacia el prójimo entonces, para pedir perdón y corregir, le tiene que pedir perdón a Dios y le tiene que pedir perdón al prójimo. Okay. Eh, esta, es, esta es una visión general que se le da muchísima importancia. De hecho, muchos de los valores universales eh, salen justamente de la Biblia, de la, de la Torá, que después se tomaron como el famoso dicho de era a moja amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si uno para alguien en la calle le pregunta, oye, ¿conoces este dicho? Seguro que sí. De dónde, cuál es tu origen, se le pregunta, se va a decir, pues algún filósofo lo dijo, o, o X, pero realmente es un texto bíblico sí. y que de ahí se convirtió en algo universal, ¿no? Eh,
1: eh, y bueno, de, sí. ah, perdón, es que vamos a un corte, pero este, este es el tema okay. que nos gustaría muchísimo tomar ahorita después del corte en, en la en la porción larga del programa. Perfecto. Sí, porque desde de ahí llego a Ilel. Ah, excelente. Okay. Bueno.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y
2: regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Uh, la la, chulada!
0: Mala transformada en la mejor, son los cambios de la vida que se me presentan hoy. Como no, wey, quien dijo que yo no podría mi carrera progresa mientras la tengan la mira. Me miran como mi vida, porque mate sus proyectos. Y Este tipo que era nuevo y los dejó como pendientes. Dentro, de este juego que es muy sucio, ganan los que apuntan y los que cargan cartuchos y rimas que sobresalen. Cada vez que suena un sample, acompañado instrumentales con mi voz sobre la base. Y se escucha lo nuevo, nada ordinario. Mi acento está como clica en vecindario, ya voy para cinco años, me lo dicta el calendario, que le digo al cuaderno todo lo que voy pasando. Problemas con mi chica, problemas de familia, siempre soy el culpable por salirme de la línea, pero nadie se foca en las cosas buenas que hago. No ocupo desahogarme y no tengo a nadie a mi lado, más hace falta papel para redactar mis días. Problemas tienen todos, sean verdad o sean mentiras, estoy tan fastidiado de escuchar las porquerías. Que cuando aquí traigo poesía que alivia mi mente Rimas omnipotentes influyen más tus días que programas en la tele Perder a un ser querido son las cosas que te duelen Un amor pasajero son cosas que se resuelven Conforme pasa el tiempo no suelo ser violento Me siento tan tranquilo disfrutando del momento Y aunque exista maldad no de todo por perdido Podría salvar el mundo si ese fuese tu objetivo Si ese fuese tu objetivo Podría salvar el mundo si ese fuese tu objetivo yeah. Ahí la M, yeah. Puedo ser muy peligroso como un golpe tan fatal Me adapto cualquier problema como en esa instrumental Y apenas dejando el nido ya lo quieren acechar Buscan encontrar más huevos para poderlos tragar Como no, así es, todos lo pudieron ver Como no pudieron, solo se cuelgan de dos o tres Sienten que por el estudio van a tener más poder Y yo con 40 barras les muestro lo que es nivel Mi M es el poder de Mex con la furia de un T-Rex La que tiene intensidad como la que tenía mi ex de respeto como lo exige la ley, aquel día que yo vine para
1: aliviar mi ser. No pienso retroceder. Mi... Ah, seguimos, seguimos con el rabino con este tema tan interesante. Eh, ¿Continúo? Sí, por favor. Ah, ok.
2: Bueno, entonces, como les decía, partiendo de esa visión, que a veces se llega a confundir, eh, y lamentablemente hay gente que eh, no lo comprende bien de esa manera, eh, y, y enfoca la religión como si sería solamente los de del hombre de Dios, a veces se falta en la otra parte, eh, ahorita sí va a llegar porque soy justamente al mirador de Hillel. Hillel fue uno de los sabios más importantes que que fueron de los que escribieron la Mishnah. La Mishnah fue la primera parte del Talmud en, en una época, eh, bueno voy a explicar qué es el Talmud, ¿No? El Talmud es un compendio de que que sintetiza o concluye lo que es la Torah oral que dice la Torah oral, cuando Dios en el monte de Sinai eh, dio los diez mandamientos, posteriormente los preceptos bíblicos que se los dictó Moshe, Moshe escribió eh, el, el, todo el texto que es como dije el Pentateuco, eh, pero eso era un síntesis eran muy, términos muy, muy concretos, muy puntuales, pero sin los detalles los detalles se los explicó oralmente y se fue transmitiendo generación tras generación. Eh, maestros, alumnos, sabios, que será la siguiente generación, y así se llevaban todos los detalles. Llegó después la destrucción del primer templo de Jerusalén, y donde empezó el exilio fue, el, eh, fue en Babilonia, bueno, los babilonios, el, el imperio babilónico, que destruyó el primer templo, y fueron exiliados a Babilonia, entonces ya se perdió esa eh, claridad con la cual se transmitieron los preceptos, se empezó a olvidar un poquito, por lo tanto, eh, ahí se empezó a, a transmitir las indicaciones que se llamaban Mishnah, y que ya había algunas discusiones en la interpretación, porque ya se, se comenzó, como dije, a, a olvidar, entonces tenían que recuperar y empezó entonces algunas eh, eh, interpretaciones diferentes ¿Ok? Por lo tanto eh, es el, Basado en eso Perdón, un segundito Por, es el, por esta razón Se escribió posteriormente la Mishnah Que no se debería escribir porque era oral Pero ante la necesidad Y ante el miedo de que se olvide totalmente Se escribió ¿Ok? Ahora, cuando llegó a haber Esas discusiones en el Talmud Opiniones diferentes sobre algunos detalles eh, La pregunta Era ¿Cuál era la conclusión? como quién se determinaba la ley? Y justamente Fue el gran sabio Ilel y su escuela Porque él formó una escuela Que se llama Bet Ilel La casa de Ilel, que es la escuela de Ilel Y había eh, Otra escuela Que era Bet Shamay, la casa de Shamay que eran los que discutían siempre con Ilel. La tendencia de Ilel fue siempre de más ligero, es decir, eh, más tolerante, menos estricto. Ilel era más duro, menos tolerante, más estricto. Y además Ilel tenía mucha humildad, aunque era un gran sabio, se le llamó Ilel en el anciano Ilel, porque bueno, en su ancianidad fue cuando la mayoría de sus enseñanzas. Eh, eh, y después cuando él falleció quedó su escuela de sus enseñanzas él era humilde, era más tolerante eh, promovía muchísimo el, 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 estos preceptos que acabo de explicar del hombre al prójimo del, del cariño, del respeto y, y está la famosa anécdota eh, que alguien llega con primero con el otro rabino, Shammai y le dice yo quiero asimilar y convertirme al judaísmo, pero creo que me enseñes toda la Biblia, todos los preceptos, en lo que estoy parado en un solo pie. En un solo pie. Y será algo prácticamente imposible, ¿no? Entonces, eh, Shamay, como dicen comúnmente, lo mandó por un tubo. Y dice, no, jomete de aquí, estás pidiendo algo totalmente imposible y fuera de lugar. Eh, fue después con Ilel, y él lo recibe con mucho cariño le dice ven hijo mío ¿ok? ¿quieres saber que quieres que te sintetice toda, toda la religión en lo que puedes estar parado en un solo pie? ¿te lo voy a hacer? ¿ok? y le dijo lo siguiente, la siguiente frase eh, eh, dice que significa, lo dijo en arameo que dice lo que odias para ti no se lo hagas a tu compañero Quiere decir, en otras palabras, ama a tu compañero como a ti mismo Dice, esa es la base Obviamente que no son todos los preceptos Pero dice, si tienes ese fundamento Dice, veidah zilgemor Y el resto, voy a terminar de estudiarlo Ya te dije, en pocas palabras eh, to, to, Toda la Torah Dice, tenía esa visión Y eh, le eh, Y por eso queda la, Las conclusiones halájicas de leyes Quedan siempre como él En el, en el, eh, en el Talmud hay muchas anécdotas de él, había una persona que, que lo quería probar en su tolerancia y era un viernes en la tarde, entonces, viernes en la tarde que llega, entra el, para nosotros el viernes en la noche, comienza el día sábado que no podemos hacer ningún trabajo, es un día festivo, entonces justamente el viernes en la tarde por lo general una persona que cuida el sábado está muy ocupada, tiene que terminar todos los trabajos y todos los pendientes el viernes en la tarde. Entonces llega el viernes en la tarde que sabía que estaba muy ocupado eh, eh, y, le, y le empieza, le dice y le necesito hablar contigo y él con toda la paciencia, el cariño lo recibe ok, bien, le hace una pregunta le dice, quiero saber ¿por qué los chinos tienen los ojos así alargados? De una pregunta era viernes en la tarde ocupadísimo y él con toda la paciencia le dice, mira, es un lugar que hay más polvo y tienen que protegerse bueno, y así, dice, ¿por qué este tal animal tiene el pie así plano? Eh, cosas y se iba, después regresaba y le, 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 necesito hablar contigo y él, ocupadísimo todas las preguntas fuera de lugar, me refiero que eran preguntas eh, eh, que no, no eran para un viernes a la tarde se las contestó con paciencia hasta que él termina y enojado le dice, ¿tú eres el famoso Hilel que dicen que el gran sabio Hilel? Le dice, bueno, sí. Le dice, le dice que no hayan muchos como tú. Y le dice, ¿qué te hice? ¿Por qué? Le dice, porque me hiciste perdón una apuesta muy importante. Aposté a que te iba a quitar de, 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 de quicio, ¿no? O sacar de quicio, perdón, lograr doblegar tu tolerancia y tu paciencia, y no lo logré <risa> bueno, lo digo como un ejemplo de quién era, porque considero que es eh, de verdad un ejemplo a seguir su visión, su filosofía y además él siempre preocupándose de, de que las cosas sean más sencillas para la gente, por eso lo aligeraba, buscaba eh, lo, lo, lo menos eh, fuerte, menos estricto, para que esté accesible a todos entonces, esa visión que, que nos lleva a cumplir como dije la filosofía de la religión de, de ser ante todo una buena persona una persona íntegra con el ser humano hacer el bien buscar cuidarse de, de los sentimientos y aquí aprovecho si todavía hay tiempo y me avisas cuando cuando es la pausa no para eh, para los comerciales eh, Justamente, ya que mencioné ese dicho Que Hilel lo destacó Hilel lo dijo con otras palabras el, el dicho, amarás a tu prójimo con ti mismo Hilel lo dijo en el lado negativo Lo que no te gusta a ti, que te hagan No le hagas a tu compañero Pero vamos a tratar de entender Qué significa Ese dicho bíblico tan famoso Amarás a tu prójimo con ti mismo Si vemos el texto en hebreo Muy preciso Vamos a ver que no dice, la traducción literal no es amarás a tu prójimo como a ti mismo dice, le reaja le reaja que dice para tu prójimo como a ti mismo porque cabe una pregunta aparentemente es un dicho que es imposible de cumplir ¿Cómo, ¿cómo uno va a amar al otro como a sí mismo? digo es imposible, no puede amar a toda la gente como se quiere a sí mismo uno, de forma natural se protege y busca lo bueno para sí también puede querer al otro también pero no como a sí mismo como que es misión imposible de cumplir entonces la respuesta está en el texto cuando dice le reaja para tu prójimo amarás para tu prójimo eso sí se puede cumplir Quisiera, el mensaje es el siguiente Quisiera decir ¿sí tú que como tú quieres tener buena salud tener los medios económicos tener bienestar etcétera tienes que también tener ese sentimiento tener buen ojo y decir yo también que Quiero que el otro también tenga, no envidiar y, y sentir recelos, al contrario, decir quiero que el otro también tenga todo lo bueno y si yo puedo ayudar para que el otro lo tenga, lo voy a hacer, voy a buscar los medios para, para ayudar, para darle. Y eso sí se puede cumplir. Por eso dice Rehavtai le reaja camoja para tu compañero. Por eso Hilel destaca en vez de repetir el dicho bíblico dice lo que no te gusta que te hagan a ti no le hagas al otro. Eso sí uno lo puede entender, a mí me molesta que me, que me hablen feo o que, o que me hagan sentir mal ¿Por qué voy a hacer sentir mal al otro? Y si tengo que entender de cuidarme los sentimientos como me cuido, del otro como cuido los míos Y eso es una cosa muy importante y básica en el judaísmo A tal grado que Hilel sintetizó toda la religión en, en, en esa frase o en esa idea Obviamente que no es todo ¿no? Pero como dije, si uno tiene ese sentimiento Va a entender que el ser humano Está hecho imagen y semejanza divina Y que hay que respetarlo como tal A todo ser humano del planeta Tierra Cuando hablamos de amar al otro y de respetarlo eh, Cuando Dios dice en la Biblia Dice cuidarse de no herir al otro de no asesinar etcétera ¿qué dice? en Berechita, en Génesis dice porque a semejanza divina hizo el hombre y hacer que todos tenemos una parte de Dios como está descrito, descrito en la creación creó el cuerpo del polvo de la tierra e insufló en él, sopló en el espíritu de vida tenemos algo del soplo de Dios que dice tenemos una herencia genética de Dios pero en ese entonces no habían ni razas, ni religiones. El ser humano como tal fue creado a imagen y semejanza divina. Es decir, que tenemos todos algo de Dios. Por lo tanto, respetar al ser humano es como respetar a Dios. Porque tiene, todos tenemos una parte de él. Y por eso tenemos que cuidarnos de no hacer el mal y no hacer daño. Y eso es una, un fundamento elemental de la filosofía del judaísmo. Y por otra parte de la visión que tuvo Hilel de la escuela de Ilel, que él lo, lo, lo eh, promovió y predecía, y se, eh, eh, predicaba todo lo que, lo que enseñaba con el ejemplo, ¿no? porque él era una persona como dije, muy respetuosa muy tolerante, muy humilde y enseñó es, ese camino y se lo transmitió y lo ejerció, él mismo lo llevó eh, predicando siempre con, con el ejemplo. Entonces, eh, bueno, eso sin entrar en la historia personal de él, ¿no? que también es muy interesante. Como ya dije, te recomendé oírlo de, de, de mis videos de Pirquea vodka y lo, que ahí me extiendo en hablar de Hilel. De ok, este es un punto y, y Alberto, me gustaría, si tienes... Digo, puedo hablar de muchas cosas, pero alguna, eh, algún punto en particular que quieras ampliar, tanto de,
1: de, de la historia
2: como de, de la filosofía del judaísmo.
1: Ah, excelente, hasta yo tomé apuntes de cuestiones sí. tan, tan interesantes de, de Hillel. Yo lo que leí es que él fue maestro de Jesús y cómo esta filosofía también se transmitió de alguna manera a la religión cristiana y después también a la religión musulmana y muy interesante que ahorita pensé rabino también al socialismo. De alguna manera esta este principio lo tomaron, claro, el socialismo fue utópico, pero Marx era judío y de alguna manera esta filosofía influyó para generar ese pensamiento que bueno, que al final todos sabemos no funcionó el socialismo, pero los 40 años que estuvo Sí. fue la Pero ya que mencionas el socialismo, aquí quería hacer una, una observación sobre
2: esto. Sí, sí es, es muy importante respetar a todos, amar al otro como uno mismo, pero también entender y respetar que somos diferentes. Mm, claro. Y que no cabe el concepto así como tal, comunismo, que todos somos iguales, porque no sí. lo somos. Sí, sí, claro. el, eh, y hay que saber, eh, eh, por eso es ahí sí el, el famoso dicho de Benito Juárez, ¿no? Sí. Respeto al derecho ajeno es la paz. Y sí, y es cierto El respeto al derecho a género El otro tiene derecho a ser diferente Y lamentablemente vivimos una época Bueno, en la historia se vivió De la falta de tolerancia A la diferencia de los otros. Y se, Hay gente que impuso vemos Y eso, no hay derecho Por eso digo, tal vez no estaría mucho de acuerdo Con el comunismo Con esa, con esa filosofía una cosa es respetar, querer, cuidar De que no, no hacerle daño Que lo que no me gusta que me hagan No hacerle al otro Procurar sí. al prójimo Que tenga lo bueno como tenga Su forma de pensar, de su credo Que, que tiene derecho a ser diferente Y no lo no tengo que imponer a que sea como yo Decir, tengo que respetarlo como es Y eso yo creo que es algo muy importante Por eso en la religión también vemos en la historia Desde el desierto Cuando sale el pueblo de Egipto Se dividieron en 12 tribus Cada uno tenía su bandera Y eran diferentes Sus, sus, sus caracteres Compartían La misma religión La misma visión Pero cada, cada, cada tribu Tiene una característica Diferente y, hay que, y, hay, y había que respetarse y todos son válidos es, es, y como vemos hoy en día también hay muchos grupos en el judaísmo en otras regiones que, que tienen una forma diferente hay grupos jasídicos que que lo llevan con una visión otros pero eso está considerado como un círculo un círculo hay un punto en el centro que es un objetivo que es cumplir eh, la, nuestra misión en la vida lo que Dios nos está pidiendo pero Para llegar a ese punto en el centro de, Puedes llegar de cualquier ángulo Del círculo es decir, Igual estás llegando al centro Uno llega de una forma de, de un lado del círculo Otro llega de otro Pero siempre hacia el mismo camino ¿Okay? Nada más ese, esa observación y comentario A que tal vez Él sea precursor del, del socialismo Pero está desvirtuado ¿no? Porque sí. la idea es Respetar y, y querer al otro Y respetarlo como es Sí. Con su sí.
1: diferencia Excelente, Rabino, esta situación sí Finalmente el socialismo, por eso lo llamaron utópico Nunca se, sí. se, se llevó a cabo sí, sí. Y, y esto, muy interesante Esto que comentó del círculo El punto, porque explica los, los, La mayoría de, de la gente Que escucha este programa, Rabino, es gente muy intelectual Desde que yo llegué a este programa Con, con Luis Triana Y esto del, de, de la explicación Podría explicar también la teoría general De los sistemas Cómo los sistemas son claro, diferentes en, en, en todos Pero todos con un mismo principio de sistema Como lo del círculo Y el punto en medio Es, sí. es un tema muy muy interesante Y cómo Benito Juárez llegó a esto ¿no? Podríamos a lo mejor tardar unos 10 Programas, Rabino, analizando sí. La filosofía sí. de Esta filosofía tan interesante ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo, cómo cambió la historia de la humanidad? Este principio tan, tan importante y en una época tan, tan difícil cuando vivió el de... Pero
2: justamente
1: lo que no permitió el
2: éxito de esa visión fue la falta de tolerancia.
1: Exacto. Porque
2: esa visión de decir, amo a mi prójimo como a mí mismo, si sí es igual que yo. Pero si no es igual que yo, eh, lo rechazo totalmente. Y ese es el error más grave. Eh, eh, a ti mismo, porque la, siguiendo la misma idea... Quieres que te respeten y te amen como eres, con tu esencia, con tu naturaleza, Exacto. no que porque eres el al otro. Entonces, de la misma manera tienes que enfocarte en el otro. Así como tú quieres que te acepten y te respeten como eres, uh -huh. también tienes que respetar al otro. Y dice también, esta visión sería el éxito de un matrimonio. Exacto. Porque los principales Exacto. problemas que hay en los matrimonios es porque, bueno, por si sí hombre y mujer somos diferentes. Eh, la falta... Y después cada persona recibe una educación en su casa, tiene unos caracteres, cualidades. Y cuando uno le quiere imponer al otro, tú tienes que ser igual que yo, como yo lo veo, y no tolerar y entender que tú eres así, te acepto como eres y te tolero como eres. Esa es la clave del éxito del matrimonio. Cuando no hay eso, es el problema mayor que pasan en el 90% de los matrimonios que fracasan. Es por, por esta, esta razón principalmente, por no aplicar esta idea, ¿no? De, de, de como dije, Amo al otro como a mí, pero como yo, de la misma manera que yo quiero que me respeten como soy, tengo que hacerlo con el otro.
1: Sí, exacto. ¿eh? Qué filosofía tan, tan interesante, Rabino, para evitar divorcios, que son un, sí. un, un problema social en todo el mundo, claro. Sí, 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 sí que, que está en crecimiento, lamentablemente. Sí, sí, muy, muy, muy interesante. De, es lo que quería presentar desde el programa pasado, como esta filosofía judía, Cambió la, la mentalidad de la humanidad en una época tan difícil para, para la humanidad, en la época de Lel en la época de, de, de los grandes sabios. A lo mejor tocar el tema rapidísimo, rabino de, de otros sabios de esa época, Bar Kojba, pero él fue criticado, ¿no? Al final, él fue.
2: Sí, bueno, fue un rebelde que la mayoría de los rabinos no estaban de acuerdo con, con él porque, aunque fue, había mucha tortura de parte de los romanos, eh, que fue una forma, masacraron, ¿no? Que se les quemaron el templo y masacraron a la gente. Entonces, llegó un momento que ya, no, que ya despertó ese sentimiento de, de, de revuelta, de revolución, que no podemos aceptar más. Pero, sin embargo, la mayoría de los sabios, eh, eh, fuera de Kivá. Eh, eh, no estaban de acuerdo porque sabían que así fue destinado que el pueblo de Israel se alejaron de Dios y, y fue destinado que se esté el templo y que no se iba a lograr es decir, que, que así Dios quiso entonces no se iba a lograr ganar la guerra y iban a haber más pérdidas como efectivamente sucedió de la revuelta de, 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 de Barcojoa sí. eh, y además también quiero aclarar, ya que mencionas esto, uh -huh. y más allá de las políticas que pueda haber con Israel y demás, pero el judaísmo es una visión, tiene una visión absolutamente de la búsqueda de paz. Uh -huh. Incluso en la, hay un precepto bíblico eh, eh, explícito que dice cuando eh, va a haber una guerra, que dice que tiene que haber, por decir hay una situación un pueblo que vivió en un país a veces tenían enemigos y le iban a atacar pero dice tiene obligación antes de salir a la guerra así dice la becarata elea es decir, cuando estás por emprender la guerra primero como obligación tienes que hacer un llamado de paz eh, que se tienes que no puede que ser eso pierde, eso hace que se pierda el factor sorpresa porque acerca de hacer, de hacer llamado de, el llamado de paz el de la guerra, si para defenderse tendrían que aplicar ese factor sorpresa de atacar primero, ya no pueden porque primero tienen que hacer el llamado de paz entonces dice, eh, igual la teoría dice que es obligación para evitar porque en una guerra siempre va a haber tanto que uno gane o pierda, va a haber muertes entonces para evitar eso tienes que intentar por todos los medios de paz Dice si lo logras Poner las reglas. Y si no, bueno, ya no te queda otra. Pero la visión siempre fue, eh, en todo caso, de, defensiva. Y con esta filosofía, incluso actualmente en el Israel moderno, el ejército de Israel eh, se, eh, tiene un, un nombre que se lo conoce como abreviación Tzahal Zahal son las iniciati las palabras iniciales de, de se va a ganar Israel el ejército de defensa de Israel este término ejército de defensa se puso acorde justamente a la filosofía del judaísmo que un ejército es para defenderse para defender, no para atacar porque está prohibido, ¿eh? hay que primero buscar la paz entonces está por una parte en las relaciones humanas esa obligación amarás a tu prójimo como expliqué para tu prójimo que se busca el bien para él y por otra parte en lo que representa algo más colectivo de un pueblo, siempre el camino es evitar cualquier agresión, cualquier guerra y, y buscar eh, la búsqueda de paz que esa es la visión general eh, bíblica.
1: Exactamente así es, ha sido la historia de toda la humanidad Rabino de, de todas las épocas de la humanidad ya, había esta, ya, es, bueno, ya habíamos establecido la filosofía de Hilel la filosofía de, de mantener la paz, la filosofía esta de hermandad que, que, que comentó y surge Barco Juá, que surgió después, es lo que estoy viendo. Él surgió después sí. con una tendencia totalmente opuesta. Es lo que pasa siempre en la humanidad. Ahorita sí, en la actualidad. Siempre hay,
2: hay extremismos Exacto. donde no se respeta esa, esa visión, porque realmente Barco Juá fue un rebelde, pero extremista. Exacto. Porque, sí, Otra, sí. Ultraderechista. Y como siempre lo hay en todas las épocas, en todos los pueblos y en, todo, en todas las religiones.
1: Exacto, sí, sí. Ahorita, bueno, por poner un ejemplo que hemos platicado mucho el rabino y yo de del COVID, si toda la humanidad hubiera tenido la misma tendencia humanitaria, existiría una sola vacuna para todo el mundo que se si ya se hubiera puesto a todo el mundo, y no tantas vacunas con tanta competencia económica, con tanta... Eh, con tantos intereses ¿Qué? políticos cuando al final era salvar a la humanidad, igual que, que lo pudo haber hecho Hileli y después Barco -Juba. Barco Juá es como los, los laboratorios que hacen las vacunas pero, pero es bueno. decir, la humanidad siempre ha habido Un, un derecho izquierda Derecha-izquierda
2: Sí, diversidad, diversidad de... eh, eh, y, le, y mira, ya que mencionas eso También voy a dar otra idea De la, de la religión uh -huh. Que el Maimónides la destaca muchísimo Es el famoso Lo que se llama Shevilas Zahab El sendero de oro uh -huh. que, que la religión También te enseña mucho Al, al término medio a las cosas con equilibrio,
1: Exacto. Y es el
2: llevar los valores, todo lo que se lleva al extremo se convierte en negativo. Por eso hay un precepto bíblico también que dice Dios nos da las reglas de cómo vivir los preceptos y dice lotos y lo tigreo, no agreguen ni quiten, ni se vayan a la derecha ni a la izquierda. Exacto. Y es el, a lo que le estoy diciendo. Yo le estoy dando el término medio, el equilibrio y irse a un extremo es negativo y al otro extremo es negativo. Y lamentablemente, el ser humano, con sus pasiones, a veces desmedidas, dice si de forma natural: se van a los extremos. Uno tiene un ideal y, y, y se va a un extremo, que esos los, los principales problemas y conflictos que se provocan, son por, por los
1: extremos, en todo. Exactamente. Si sí, vamos al siguiente corte, Rabino, me gustaría ver esta conclusión de y Maimónides, esto que me pareció súper interesante, del término medio. Como una propuesta okay. mundial Sí, sigue sí, sí, ahorita ya el segundo corte sí.
2: En Proyecto Radio MX Tu opinión
0: es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp al 55 6418 8280 Con tu nombre y lugar de donde nos
2: escuchas Recuerda, 55 6418 8280 Ahora te toca hablar a ti
1: ¿Qué? ¿Un vinito? No y sí.
2: ¿Una comidita? Mm, más bien se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Beli. Y juntas somos Josbel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Te Antoja, a las 12 del día. Donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa
1: Ah, ah, muchas gracias, Rabino, que tocó al, a Maimónides. Aparte, que es un filósofo muy, muy importante en medicina, porque él fue médico, hizo muchos preceptos médicos también. Y esto del término medio, sí, muy, muy interesante tocar, ¿no?
2: Como comentaste un momento, que yo soy admirador de Hillel, uh -huh. y, y el otro más después de otra época, el siguiente que soy muy admirador también es de Maimónides. Para mí son dos personajes, tanto Hilel como Maimónides, dos personajes que nos marcan una visión tan, tan correcta, tan equilibrada, tan acertada de toda la filosofía del judaísmo eh, y justamente con esa visión de equilibrio que, que Maimónides fue, fue, como todos sabrán, el Maimónides, además de un gran rabino que hizo una de las obras más importantes que hay de la Torah oral él fue el que sintetizó, sintetizó todo el Talmud en cosas prácticas y fue la inspiración del Shurhan Aruch, Shurhan Aruch es el código de leyes que se le llamó Mesa Servida para que la gente tenga los detalles ya prácticos, pero la, el origen fue el Maimónides que hizo como un resumen de todos los detalles de la Biblia, además de esta gran obra fue un gran filósofo, es a nivel de Aristóteles y demás, que lo cita mucho, y escribió un libro muy famoso, Morene bujín Guía de los Descarriados, de filosofía muy profunda. Fue un gran médico de los eh, precursores o, o, o iniciadores de la medicina moderna. Escribió también mucho sobre, sobre la medicina, fue astrónomo, eh, matemático que es un sabio completo en todas las, en las ciencias. Que eso también es un mensaje. Dios nos pide que seamos espirituales, que sigamos los presentos, pero también con una, un equilibrio con las necesidades del cuerpo, con las necesidades de la vida cotidiana. Por eso es una, como lo dice el memoria, es una obligación trabajar, y ser, eh, uno tiene que trabajar para ganarse su sustento no depender de, de otras personas sino uno con, como, como, como dicho, el fue dicho bíblico también no que es con el sudor de tu frente comerás el pan y, trabajar. y además incluso un gran rabino eh, como el Maimonides o otros grandes rabinos de la historia que estudiaron profundamente la religión y demás, pero también tener conocimientos generales de ciencia, que eso complementa como lo estuvo en y está con el Maimonides, él está con el ejemplo, y ese es el equilibrio que hablamos hago esto, pero también le doy al alma, también le doy al cuerpo dedico tiempo a estudiar, dedico tiempo a trabajar, estudio ok, tal vez mucho de la religión pero también estudio, tengo conocimientos generales complementando en e, esa es la visión que nos da el y es que las cosas con, con su equilibrio si uno se va todo al alma, que si me dedico a lo espiritual y abandono mi cuerpo, está haciéndose daño. Dios creó cuerpo y alma para que mantengamos ese equilibrio. Si uno será solamente al hedonismo, nada más los placeres físicos y el cuerpo, está dejando su sentido de vida y su espiritualidad y su visión hacia, hacia la eternidad. Entonces... Eh, ...es lo que... ...por eso digo de que... ...también soy muy admirador de Maimones... ...además de lo racional... ...que él fue... ...dice... ...porque Dios nos dio la inteligencia para utilizarla... ...no permitir que eso oxide... <risa> de, ...sí, sí, sí tenemos... Dice, ...somos los seres en el planeta Tierra... ...los únicos racionales... ...que podemos analizar, pensar... ...pero es para usar eso... ...para usar nuestro criterio... ...nuestro sentido común... Y, entender, y profundizar en las cosas, asimilarlas, razonarlas, y eso es lo, lo que marcó también muchísimo el, el Maimónides, que fue muy, muy racional, la explicación a todos los preceptos, y el sentido, y el porqué, y el análisis, y la filosofía, y, y demás. Entonces, en, también en síntesis, ¿no? Sin entrar en toda la historia de él, que fue el famoso médico del rey también, y bueno, tuvo que escaparse a Egipto, bueno, tiene una historia... Muy, muy extensa, muy interesante también eh, eh, la historia personal de Maimonides, pero aquí rescatemos su visión su filosofía de vida
1: sí. si esto en el término medio debería utilizarse en, en política internacional en la actualidad sí, sí.
2: bueno, ahí volvemos a lo que dijimos antes ahí entra también la tolerancia exacto, sí, sí porque, porque el equilibrio bueno, eh, el equilibrio viene Evitando los extremos exacto. Y cuando hay extremos Ahí es donde entra la intolerancia Que creo que, que el otro sea igual que yo eh,
1: eh, sí. exacto
2: La extrema derecha, la extrema izquierda Bueno, hablando políticamente Bueno, es mi opinión, ¿no? Claro, Se sí. convierten en negativos Porque son son eh, hay intolerancia hacia lo de, hacia lo demás
1: Sí, con una tendencia al término medio Ya terminaríamos la guerra de Siria ravinuque Sí, de todos años. Por
2: eso lo llama El sendero de oro Si sí hay un margen, hay un sendero Y tiene cierto margen Puedes ir un poquito más a la izquierda Un poquito más a la derecha Porque hay un sendero Tiene su, es ancho ¿No? Uh -huh. El término medio También tiene su espacio
1: Exacto. Pero
2: siempre dentro de ese sendero Que se llama el sendero de oro El correcto Cuando ya te sales al extremo están desde la línea de ese sendero, ahí es ya donde entra ya, ya lo negativo. Y, y empiezan sí. las guerras y todos los problemas y todo, todo lo que estamos viviendo hoy en día en el
1: mundo. Increíble. Sí, Afganistán es el mejor ejemplo. Un grupo talibán que nadie sabe quiénes son sí. y hacen un problema sí. inhumano, totalmente. Así entro? es, así
2: es. E intolerancia, intolerancia ¿no? Está ¿no? bien. Eh, sí. Unos pueden tener unas ideas extremistas, reclusas, pero las quieren poner en todos. No solamente que ellos la tienen Está bien, tú quieres pensar así en tu casa Es lo que tú quieras Pero no lo impongas en los demás Que tienen que a fuerzas pensar como tú
1: Exacto, este es el tema De, de este programa de, de esta filosofía judía cómo debió haber trascendido mucho más Comento lo de Siria porque nuestros abuelos Del Rabino y yo vivieron en Siria De alguna manera sí. Tenemos raíces Y, y este tema muy interesante, para seguir con algunos otros temas, Rabino, sería muy interesante tocar esta filosofía judía creo que tenemos como tres minutos Sí, y voy a
2: agregar un detalle más si tenemos tres minutos uh -huh. eh, con la misma idea ¿no? que estoy transmitiendo ahorita eh, a veces se interpreta la religión como una forma de alejarse o abstenerse de todos los placeres de la vida. O sea, si quieres acercarte a Dios, conéctate a lo espiritual y, y, y desconectate de todo lo mundano o de todo lo, lo físico. Justamente, con esta misma idea que acabo de transmitir, la religión nos exige que... Que, que vivamos, que disfrutemos de la vida, lo único que nos dice que sea con el equilibrio y la forma correcta. Dice, con el mismo que decía, es el, hay quien puede ver decir de bueno, aléjate de, de, como dije, no de los placeres. Y no, en la religión tienes que tener placer de la comida, placer del sexo, placer de todas las cosas que, que, que el ser humano necesita, lo único es con la medida y en el lugar el cómo, cuándo y dónde eso es lo que nos guía justamente la, la, la religión y ser no, no, la, y ser no irse a la cima del Himalaya ¿no? y acostarse en la madera y desconectarse de todo el mundo y lo físico sino, sino al contrario con todos los elementos que Dios creó, creó todos los elementos para que disfrutemos de ellos y esa es la forma de elevarse cuando uno eleva el, el, tiene el control Sobre su, sobre su cuerpo Si sí le da placer, le da satisfacción Pero con control, lo eleva Ahí es cuando está cumpliendo la misión y se, y se está elevando Si se va a decir voy a torturar mi cuerpo Y voy a alejarme de todo Se convierte en pecado, se convierte en algo negativo Y, y lo contrario Con esto justamente cerramos La idea de, lo, de todo lo que hablamos ¿no? Que si Dijimos por una parte Respeto al otro, también respeto a uno mismo a su cuerpo y así con el equilibrio en cuerpo y alma con la tolerancia con irse a los extremos y eso con esto yo creo que puedo sintetizar eh, eh, la filosofía del judaísmo y como ejemplo que, que representaron con su comportamiento, con sus mensajes, esta filosofía que estoy explicando, el mejor ejemplo ¿sabes? de lo que escogiste fue Gilel por una parte y el Maimónides eh, por otra.
1: Ah, excelente. Muchísimas gracias, Rabino, por esta clase. Muchas gracias por, por participar. Con mucho gusto
2: y fue un placer. Un saludo caluroso a la audiencia. Y a la Gracias, eh, doctor Beto eh, también por la invitación. No, al contrario. Muchísima suerte, tenga mucho éxito,
1: Muchísimas gracias, gracias, Robino.
2: Okay.
1: Gracias. Bueno. Esto fue una emisión más de Historia en General. Esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.